0: Mission, Manifest, Aktualität und Dringlichkeit der Mission. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Im März 2019 fand in Fallendar bei Koblenz am dortigen Kardinal Walter Kasper Institut ein Symposium statt unter dem Titel Ich bin eine Mission. Diese prägnanten Worte stammen von Papst Franziskus aus seinem Schreiben Evangelii Gaudium, und der ganze Satz ist nicht minder prägnant, im Gegenteil. Er sagt, ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. So Papst Franziskus in Evangelii Gaudium. Das allein zeigt schon, wie dringlich dieses Thema Mission ist und dementsprechend sorgte auch das Mission Manifest, maßgeblich verantwortet von Johannes Hartel und Karl Wallner. Dieses Mission Manifest sorgte für einigen Wirbel. Die Initiatoren und die Autoren dieses Mission Manifests sind überzeugt, Mission könnte aktueller und dringlicher derzeit nicht sein und sind damit auch einer Meinung mit Papst Franziskus. Dr. Johannes Hartel war eingeladen zum Symposium Ich bin eine Mission nachfallender bei Koblenz zum Kardinal Walter Kasper Institut. Die Kollegen des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not haben die Technik bei dieser Veranstaltung besorgt und uns dankenswerterweise die Vorträge zur Verfügung gestellt. Hören Sie also heute Dr. Johannes Hartl Mission Manifest Aktualität und Dringlichkeit der Mission.
1: Ich selbst komme zu diesem Thema Mission ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, denn wie gerade schon gesagt wurde, ist meine Lebensberufung, nachdem ich eine Zeit lang tatsächlich schon auch an der Uni bisschen was gemacht habe, hat sich eher in die Richtung entwickelt eines Gebetsdienstes. Also wenn man sich unter einem Gebetshaus nichts vorstellen kann, sind sie in ganz guter Gesellschaft. Das hätte ich früher auch nicht gekonnt. Ein Gebetshaus ist im Wesentlichen ein Haus, und da wird, wie Sie schon ahnen, gebetet. So, von außen sieht unser Haus so aus. Das ist einfach in einem Industriegebiet in Augsburg, wo man nicht groß weiter was vermutet. Und innen drin ist ein Raum, das ist das Spezifikum, in dem gebetet wird, das in einer relativ freien Form mit Musik, mit freien Gebeten und das eben seit bald acht Jahren ohne Unterbrechung. Also an 24 Stunden am Tag, 365 Tage Pro Jahr. Warum man überhaupt sowas macht und wie man auf so eine eigenartige Idee kommt, das wäre jetzt Gegenstand eines anderen Vortrags. Aber für mich das Interessante ist, dass aus so einem, einem Gebetsdienst, der auch junge Leute anzieht und der aber trotzdem vom Grundanliegen her eher kontemplativ ist, wenn man sich vorstellt, das läuft ja jede Nacht, jede Nacht von 0 bis 1, von 2 bis 3, von 3 bis 4, beten da Leute, dass aus so einem Gebetsdienst etwas Missionarisches erwächst. Das ist nicht ganz selbstverständlich, nicht selbstverständlich und gehört für mich zu meinen biografisch bedeutsamen Zugängen zu diesem Thema. So ist diese, dieses Mission Manifest auch schlicht aus der Tatsache entstanden, dass wir Gebetstreffen veranstaltet haben und die wuchsen und die wurden bis hin zu einem Sammelbecken von der ganzen Szene von neuen geistigen Bewegungen und unterschiedlichen Aufbruchbewegungen und wir haben überlegt, was können wir tun, was können wir auch der Kirche anbieten, um nicht nur ein, ein, ein Rand da sein, irgendwo irgendwelche Leute zu versammeln, sondern Vorschläge zu machen, wie es weitergehen könnte. Und das ist eben bei der sogenannten Mehrkonferenz entstanden. Das sieht nicht aus dem erst, auf den ersten Blick nach einer typisch christlichen Veranstaltung aus, einfach weil wir uns halt der, der, der Ästhetik, der, der Konferenztechnik bedienen. Die Kirche hat immer die Ästhetik ihrer Zeit genutzt. Es gibt nicht unbedingt eine sakrosankte Stilepoche in der Kirche und deswegen ist es einfach einer Praktikabilität geschuldet, dass wir hier halt eine Konferenzhalle verwenden und Licht und solche Art von Musik. Und eben letztes Jahr auf der Meer 2018 eben ähm, ist es mittlerweile ziemlich gewachsen. Wir haben angefangen mit ein, zweihundert Leuten bei der Meerkonferenz und irgendwann waren es 1.000 Leute und jetzt waren letztes Jahr 11.000 Leute und eben die mediale Reichweite bis zu eine Million, weil wir verschiedene Übertragungskanäle auch im Internet haben und im Fernsehen. Und als Frucht dieser Konferenz entstand ein Papier, ein Thesenpapier, das wir durchaus auch mit einem gewissen Augenzwinkern, aber auch mit einer bewussten Provokation als Manifest bezeichnet haben. Jetzt ist die einfache Frage, warum überhaupt so über Mission sprechen. Es gibt eigentlich zwei Dinge. Erstens, es gibt Päpste und Konzilien und Dokumente seit etwa 50 Jahren, die uns sagen, dass wir die Neuevangelisierung brauchen. Jeder sagt es. Überall stets. Die Frage ist, also warum passiert es nicht? Oder besser gesagt, was, was kann diese Tagung heute noch beitragen? Also, wann, wann wurde zum ersten Mal davon gesprochen? Europa oder der Westen oder die christliche Welt braucht eine Neuevangelisierung. Also, ich weiß oder ich glaube, Papst Paul VI. war der Erste in den 70er Jahren und seither hören wir es ständig und meine Frage ist ein bisschen, was fehlt? Sicherlich nicht, dass wir ein weiteres Mal sagen, wir brauchen neue Missionen oder neue Evangelisierung. Also es gibt eindeutig theologisch und bei Franziskus erst recht von Kirchenseite her einen so klaren Auftrag, die Mission neu in den Fokus zu nehmen. Woran liegt es? Woran es auch nicht liegen kann, ist, dass es nicht Modelle von gelingend missionarischen Lebens gäbe. Und da ist schon Manifest Ansätze, haben gesagt, wir wollen einfach mal Bewegungen, Gemeinschaften, Orte sammeln, wo de facto es heute passiert, dass Menschen, die dem Glauben fernstehen, sich zu einem persönlichen Glaubensweg entscheiden. Das war die Idee. Die Idee war nicht ein Modell zu zeigen, sondern ganz viele Modelle zu zeigen. Denn was, die, was, was Tatsache ist, ist, häufig ist es weniger in der Presse und weniger in den, in den theologischen Fakultäten bekannt, aber es gibt Wachstum gegen den Trend und bevor man in so einen Quietismus verfällt und sagt, es läuft doch eigentlich eh alles ganz gut und es passiert doch eigentlich eh so viel Gutes und dann wird das teilweise noch theologisch ein bisschen kenotisch überhöht, vielleicht müssen wir auch sterben lernen und so, mir ist das alles ein bisschen zu defätistisch. Aber die Fakten muss man schon mal anschauen und Sie kennen ähm, Sie kennen wahrscheinlich Statistiken wie diese. Hier sieht man die Gottesdienstteilnehmer seit 1960. Jetzt kann man natürlich sagen, das waren geburtenstarke Jahrgänge oder damals war die Welt auch nicht besser. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein Befund. Es ist auch des Weiteren ein Befund, dass... Momentan Kirchen verkauft und abgerissen werden und zwar gar nicht so wenige. Das entnehme ich hier in dem Fall der Tagespost, dass in der katholischen Kirche Deutschland seit dem Jahr 2000 immerhin 540 Kirchen abgerissen wurden. Jetzt kann sagen, das lässt uns kalt, aber es gibt ganz viele Menschen, die es überhaupt nicht kalt lässt und die die Frage stellen: Was kann man denn tun? Woran? Ähm, wie kann man denn ansetzen? Jetzt das Mission Manifest geht davon aus dass wir in einer weder besseren noch schlechteren Zeit leben wie früher, sie ist nur anders. Und sie ist anders hinsichtlich besonders einer Tatsache, nämlich der, dass einerseits das hier passiert und andererseits aber auch das hier passiert. Das heißt, Spiritualität und der spirituelle Markt ist nicht weniger aktuell wie vor 50 Jahren, er wird nur von anderen Akteuren bespielt. Traurige Wahrheit, aber wenn ein 58-jähriger oder 48-jähriger Manager ein Burnout hat und sich überlegt, vielleicht weil sein Therapeut es ihm empfiehlt, dass er sich vielleicht mit Glauben und Spiritualität auseinandersetzen sollte, frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er im katholischen Pfarramt St. Antonius klingelt und würde er da klingeln, welches Angebot fände er vor, also da gibt es wahrscheinlich die Firmenvorbereitung und dann gibt es vielleicht einen Seniorentanz am Samstagabend und dann gibt es die Vorhaben, nein, ich sage das nicht polemisch, denn die Volkskirche ist gut und wir brauchen sie, aber de facto, was passiert, eine Straße weiter kann er, kann er zum Yoga-Seminar gehen, er kann irgendwie äh, in einem in jedem Ratgeber, sei es in so populärbüchern wie Liebe dich selbst sondern es ist egal wen du heiratest in, in diesen Sachen ja, gibt es ein Kapitel über Spiritualität und Gott ja, gehen Sie einfach mal Hugendubel einfach mal Bahnhofsbuchhandlung und schauen Sie mal unter Spiritualität was da steht da finden Sie erstmal etwa 150 Bücher die tendenziell buddhistisch orientiert sind und wenn Sie, wenn Sie Glück haben finden Sie Anselm Grün ein Engel für jeden Tag und vielleicht noch ein Papst Franziskus-Kalender, aber dann nur, wenn es eine Dombuchhandlung ist. Ich polemisiere, aber, aber wir müssen ein bisschen sehen, was hier passiert. Es ist nicht so, dass die Welt einfach kein Interesse an Glauben hätte. Das alles hat mit Glauben zu tun. Wir bespielen diesen Markt nicht. Sondern einer Selbstreferenzialität denken wir über alle möglichen Dinge nach, die Relevanz haben für eine immer kleinere Zielgruppe. Und manchmal erscheinen mir viele Diskussionen in der Theologie und in der Kirche von der gleichen Relevanz wie zwei Kellner, die sich unterhalten, ob man lieber grüne oder rote Tischdecken auftragen sollte. Und da werden Bücher geschrieben, warum grün besser ist als rot oder rot besser als grün. Und die beiden Kellner bedenken nicht, dass sie gerade das Sportrestaurant der Titanic bedienen. Also... Rein zahlenmäßig ist es so und damit sage ich nicht, dass die Kirche Jesu Christi untergehen will, also wird und so. so viel Theologie habe ich schon verstanden, dass der Herr größer ist als sein Bodenpersonal, aber es geht ja um reale Menschen, die von diesem Gott hören oder nicht hören, die von diesem Evangelium hören oder nicht hören und deswegen als Vater von vier Kindern, die jetzt ins Teenageralter kommen ist mir das komplett überhaupt nicht egal, von wem sie was hören. Wir leben, ob wir es wollen oder nicht, in einem Zeitalter, das von Charles Taylor als Zeitalter der Optionalisierung des Glaubens bezeichnet wurde. Denn es gibt nicht nur diese Trends, es gibt auch diese Trends. Schauen Sie mal das Bild an. Was würden Sie sagen, wo ist das? Das sieht aus, weiß ich nicht, wie vielleicht ein Kultur- oder Kinderfest. Das ist eine neu gegründete anglikanische Gemeinde, die wiedergegründet wurde in einer anglikanischen Kirche, die vorher verkauft worden war. In der anglikanischen Kirche in England werden nämlich mittlerweile nicht nur keine Kirchen mehr verkauft und abgerissen, sondern jene, die verkauft wurden, werden sukzessive zurückgekauft. Ich kann man fragen, wie kommt es denn zu so einem interessanten Trend? Nun ist die anglikanische Kirche eine Volkskirche, wie wegen meiner die katholische in Deutschland auch, und sie ist auch weiter am Schrumpfen. Aber es gibt gleichzeitig einen Gegentrend, der nicht ganz unbeachtlich ist. Jeder dieser Punkte, den Sie hier sehen, ist eine in den letzten fünf Jahren etwa neu gegründete anglikanische Kirche. Das bedeutet, ausgehend maßgeblich von einem bestimmten Priesterseminar in London und von der Holy Trinity Church in Brompton, werden hier Teams entsandt von jungen Familien, von Leuten die in Kirchen, die vorher verkauft wurden oder die leer stehen, die dort hineingehen und mit neuem gemeindlichen Leben anfangen und zwar mit Menschen, die neu dazugewonnen werden, vermittels Glaubenskurse, vermittels niedrigschwelliger Glaubensangebote und das funktioniert in einer Gesellschaft, die nicht so ganz anders ist als unsere. Das mag einen kalt lassen, mich lässt es überhaupt nicht kalt und mich treibt es um und die Postmoderne oder die moderne, die heutige Zeit, in der wir leben, die ist nicht schlecht, die ist nicht schlechter als andere, sondern was das Anliegen von Mission Manifest war, zu sagen, in der Art und Weise, wie wir Mission denken, wie wir Evangelisation denken, müssen sich Sachen verändern. Ich habe gerade schon Charles Taylor zitiert, kanadischer Philosoph, der übrigens auch Katholik ist, das habe ich erst irgendwann neben, nebenher bemerkt, in seinem bahnbrechenden Buch A Secular Age auf deutsch, glaube ich, heißt es Ein säkulares Zeitalter, dickes Buch, ähm, der stellt die einfache Frage, wie kann es sein, dass es vor 200 Jahren in Europa fast unmöglich war, nicht an Gott zu glauben und dass es heute für den normalen Mainstream-Europäer fast unmöglich ist, an Gott zu glauben. Also fast es hat so wenig mit der Lebenswelt zu tun und er bringt ganz interessante Analysen und in Einem gesunden Pragmatismus endet das Buch unter anderem mit der Aussage, dass wir in einer Zeit der Optionalisierung des Glaubens leben. Das bedeutet de facto, ob ich am Sonntagvormittag in die Kirche gehe, ob ich mit Freunden grille, ob ich zum Fußballverein gehe, ob ich zum Yoga gehe, ob ich auf ein Seminar gehe, das entscheidet das mündige Individuum selbst. Und das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach wie die heutige Zeit ist. Aber die Kirche, so wie sie ist, ist dafür sehr, sehr, sehr schlecht aufgestellt. Für das, wo die Volkskirche herkommt, unsere volkskirchlichen Strukturen herkommen, haben wir fast keine Sprachfähigkeit, fast keine Handlungsfähigkeit entwickelt, um uns in diesem, und das verwende ich bewusst, dieses unangenehme Wort für Theologen, Theologen mögen das Wort nicht, um sich in diesem Markt zu behaupten, denn de facto ist es ein Markt, und zwar hinsichtlich dessen, dass Personen frei entscheiden, mache ich das oder mache ich das. Das mag, mag uns schmecken oder mag uns nicht schmecken. De facto, erst recht, je urbaner die Lebensstile sind und je mehr die Leute unter, sagen wir mal, unter 50 sind vom Alter her, desto freier entscheiden sie, was passt mir in den Kram, was wähle ich, was will ich. Und je weniger es uns gelingt, klar zu sagen, was unser Punkt ist, was unsere Botschaft ist, worin sie einen Unterschied macht und wie man sie konkret erfahren und ins Leben einbauen kann, desto öfter werden sich Menschen für was anderes entscheiden, bestenfalls für andere christliche Mitbewerber. Und de facto ist es so. De facto wachsen zumindest in urbanen Gegenden, auch in Deutschland, zumindest gewisse Formen von Freikirchen rapide. Ein Bekannter von mir hat ein in der Schweiz mit einem Gemeindegründungsprojekt begonnen, das ICF heißt. Die haben, glaube ich, 54 Gemeinden seit den späten 90ern gegründet, überwiegend in urbanen Gegenden. Die in München veranstaltet fünf Sonntagsgottesdienste in einer Großraumdiskothek, die 1500 Leute fasst. Und da gehöre ich zu den Ältesten, wenn ich dort spreche. So, Das passiert vor unseren Augen und die Frage ist, was machen wir damit? Lässt uns das kalt. Ich präsentiere Ihnen heute einfach eine eine subjektive Theorie. Ich behaupte nicht, dass das im Letzten alles die höchste Theologie ist. Wir können gerne nachher ins äh, im Dialog kommen. Aber ich glaube, dass alles steht und fällt mit der Erkenntnis, dass wir in einer fundamental neuen Zeit leben hinsichtlich dieser Optionalisierung des Glaubens. Denn was bedeutet das? Damit jemand sich aktiv dafür entscheidet, dieses Angebot zu wählen und nicht ein anderes bedarf es einerseits der Wahlmöglichkeit, das besagt Optionalisierung, aber es bedarf auch eines, eines bewussten Aktes im Innen zu sagen, ich wähle das. Und es ist kategorial verschieden von dem, wie Kirche früher funktioniert hat, zumindest die letzten paar hundert Jahre. Das heißt, ob uns das zu evangelikal klingt oder zu fromm oder zu sonst was, wir werden mit der Kategorie der Bekehrung neu arbeiten und denken müssen. Also mit der Möglichkeit, dass jemand für sich eine Entscheidung trifft, diesen Weg will ich gehen. Ich glaube, an vielen Stellen ist die Kirche noch gefangen von dieser teilweise selbstgemachten Dichotomie. Da draußen ist die postmoderne, liberale Welt. Und je weniger wir uns der verschließen, Klammer auf, und damit ist Anbiederung nicht selten gemeint, Klammer zu, desto weniger erwecken wir Anstoß. Der Punkt ist, die Menschen da draußen, zu denen wir ja auch gehören, wir, sind ja alle, wir leben ja alle in dieser Gesellschaft, haben unendlich viele säkulare Möglichkeiten, 120 Fernsehprogramme. Warum sollte ich mich für einen kirchlichen Weg entscheiden, der, was die Inhalte betrifft, genauso klingt wie das Wahlprogramm der SPD? Also auch hier polarisiere ich, aber ich gehe in unterschiedliche Sonntagsgottesdienste, weil ich viel unterwegs bin, ich bin in verschiedenen Städten. Die Botschaft ist meistens, Sei ein guter Mensch, sei ein guter Mensch. Jesus war auch ein guter Mensch und trenn deinen Müll. Und nicht nur und dann geht es auch ein bisschen geht's dann um Kontingenzbewältigung und Leiden. Aber das ist, das ist relativ nah an dem, was ziemlich viele andere auch sagen und mitunter besser sagen. Woran liegt es, das? dass es uns, obwohl die Päpste uns seit Jahrzehnten darauf Hinweisen Und obwohl es offensichtlich vor unseren Augen Modelle gibt, die funktionieren, so schwer tun damit, de facto missionarisch zu arbeiten. Ich behaupte, dass es vier Feinde gibt, vier Gegner einer tatsächlich missionarisch gedachten Kirche. Und ich glaube, dass es vier Antworten darauf gibt. Wenn man einfach überlegt, woran liegt es, dass dass nicht wie das Normalste von der Welt, man sagt, okay, wir schauen uns einfach an, wo passiert das heute, wo finden Leute heute effektiv zum Glauben, was können wir davon lernen, wie können wir das einbauen in unsere Strukturen. Das klingt ja relativ einfach. Und ich behaupte, dass es an vier Gegnern liegt und ich möchte sie erst nennen und dann ausführen. Ich glaube, dass es tiefsitzende theologische Vorbehalte gibt, nicht darin, dass wir Mission brauchen, das sagt jeder, wobei Mission schon ein bisschen anrüchiges Wort ist. Lustigerweise nur bei uns Katholiken und nur bei uns Christen. Mission, das klingt nach Missionierung, das klingt nach Kolonisierung, das klingt nach jemandem, was überstülpen, aber komischerweise nur bei uns. Gehen Sie zu SAP, gehen Sie zu Google, gehen Sie zu Starbucks, zu jeder Firma, die haben alle ein Mission Statement. Deswegen haben wir auch bewusst diesen Anglizismus des Mission Manifest genommen. Denn grundsätzlich, eine Mission hat jeder, der von was überzeugt ist. Hat jede Organisation, die von was überzeugt ist. Und meine Frage ist, was ist denn unsere Mission? Also wo wollen wir eigentlich hin? Mission ist mitunter ein anrüchiger Begriff, außer bei sowas wie einer Firma oder einer Rettungsmission, einem Sondereinsatzkommando, Mission Impossible, da klingt es noch aufregend. Ich glaube, dass es theologische Vorbehalte gibt und ich versuche nachher darauf einzugehen. Ich glaube, dass es zweitens ein Thema gibt, das ich Menschenfurcht nennen möchte, von dem niemand von uns ganz frei ist, aber das uns an der Stelle deutlich in die Quere kommt. Je mehr ich mit Menschen in der Kirchenführung konfrontiert werde, desto seltener höre ich, wir finden das grundsätzlich nicht gut. Wir finden grundsätzlich sowas wie so, so eine Konferenz oder neue geistige Bewegungen und Alpha-Kurse und was es alles gibt. Wir finden, also die wenigsten sagen, wir finden das schlecht. Aber ich sehe irgendwie wenig, dass dann irgendwie umgesetzt wird. Und ich glaube, dass wir, ich weiß nicht, ob ich das weltweit sagen kann, aber für den Bereich, den ich überblicke, glaube ich, haben wir einen Mangel an visionärer Führung. Das ist ein Stück weit normal, denn wenn eine Organisation, wie es die Kirche ist, so lange auch auf die Art und Weise volkskirchlich äh, strukturiert ist wie unsere, dann wird automatisch visionäre Führung zur Ausnahme. Das kann man untersuchen, auch wenn man andere große Institutionen untersucht. Aber es ist ein großes Problem. Es ist besonders dann ein großes Problem, wenn ein maßgebliches Korrektiv von außen ausgeschaltet wird, das man Geld nennt. Ich mache ein Beispiel. Wenn jemand einen Dönerstand am Hauptbahnhof hat, wird dieser Dönerstand nur überleben können, wenn sein Angebot auf eine Nachfrage trifft. Ja? Wenn nach drei Wochen immer noch keiner den Döner gekauft hat, weil jemand anderer ihn besser macht oder weil der einfach nicht gut ist oder weil zu viele andere Dönerbuden nebendran stehen, dann wird das Geld, was dieser Stand kostet, was die Löhne kosten, den Dönerbudenbesitzer zwingen, ihn zuzumachen. Nun lassen Sie sich auf das Gedankenspiel ein, jemand würde sagen, egal wie viele Döner du verkaufst, du bekommst jeden Monat 4.000 Euro. Wie groß wäre die Vision? drüber nachzudenken, ob der Platz der richtige ist, ob das Angebot das Richtige ist. Das ist genau der Effekt, den die Kirchensteuer hat. Ich bin nicht gegen die Kirchensteuer. Ich glaube auch nicht, dass wir sie abschaffen sollten. Aber das Korrektiv, dass nur wenn effektiv das Angebot Menschen erreicht, das in der Wirtschaft des Geldes, wenn das nicht in irgendeiner Form eintritt, werden wir immer... Dinge hervorbringen, die wegen meiner mit viel Aufwand, mit viel Hingabe, mit viel Herzblut generiert werden, aber die nicht zielführend sind. Das ist das, was visionäre Führung tun muss. Sie müsste sagen, wo wollen wir hin, wo kommen wir her, an welcher Stelle machen wir das Richtige, machen wir das Falsche und schließlich das Letzte, den letzten F Gegner einer missionarischen Kirche, den will ich als Dualismus bezeichnen. Dualismus ist ein theologisch häufig ähm, verwendeter Begriff, deswegen will ich kurz erklären, wie ich ihn, wie ich ihn verwende. Und der du Dualismus meine ich jetzt, ich zeichne es Ihnen mal auf, was ich meine. Ich meine einen Dualismus zwischen dem Geistlichen und dem, den harten Fakten, wegen meiner wirtschaftlichen, dem strukturellen, dem politischen. Und mir scheint es manchmal, wir haben in der Kirche, haben wir so unser, das ist das Geistliche. Fast jeder in der Kirche hat ja geistlich irgendwann mal was erlebt oder hat eine Glaubensüberzeugung, vielleicht auch Glaubenserfahrung. Und das ist aber halt nur das Geistliche. Und deswegen lebt es so in einer bestimmten Sonderwelt und dann... Das ist die echte Welt. Da geht es um Häuser, da geht es um Autos, da geht es um Menschen, da geht es um Geld und da werden die wirklichen Entscheidungen getroffen. Und manchmal ist es fast so wie, wenn man mit gewissen Kirchenleuten spricht, man kann mit denen über geistliche Dinge sprechen, über spirituelle. Man hat das Gefühl, es wird wie abgespeichert so im, auf der geistlich-spirituellen Festplatte irgendwo zwischen den jährlichen Exerzitien und dem Kalenderspruch von Anselm Grün. So da, da ist so, dass das das so und und wenn es dann wenn es dann um um die Realität geht, dann springt wie ein anderes Programm an. Und von dem glauben wir, dass das eine Eigendynamik hat. Ja, es klingt alles schön und gut und fromm und das mit dem Beten und mit dem Evangelium mit, mit Jesus Christus, aber wir haben es hier mit richtigen Fakten zu tun. So. Ich möchte Ihnen kurz diese vier Punkte einzeln aufschlüsseln und einfach ein paar Thesen in den Raum stellen, was ich glaube, was eine Antwort darauf sein kann oder warum es so relevant ist, eine Antwort darauf zu finden. Auf manche gibt es keine endgültige Antwort. Zunächst zu dem Thema der theologischen Vorbehalte. Die theologischen Vorbehalte, wenn einer zu laut über Mission spricht, laufen immer auf ein ähnliches Cluster von Dingen raus. Es wird unterstellt, hier wird eine Licht-Dunkel-Antinomie aufgebaut zwischen böser Welt und guter Kirche. Oder hier wird die Caritas abgewertet zugunsten einer Elitekirche. Oder es sei ein prämodernes Weltbild von Himmel und Hölle oder von Präaufklärungsdenken, äh, Prä die die Ratio und die Autonomie des Menschen nicht ernst genu gen, äh, genug nimmt. Das sind so... Dinge, die, die kommen. Und ich weiß nicht, ob es eine innere Mitte von diesen Bedenken gibt, aber mir scheint es um eine zentrale Frage zu gehen. Und das ist die Frage, ob es sowas wie Wahrheit gibt. Ganz, ganz banal. Und ob diese Wahrheit einen konkreten Ort hat, wo sie sich verdichtet, wo sie, wo, wo sie anfassbar wird, oder ob es am Schluss auf etwas Nebulöses rausläuft. Ob diese Wahrheit einen Namen hat, ob sie ein Gesicht hat. Nicht selten werden so Themen ins, ähm, in, in, ins, ins Feld geführt, wie heute sind wir doch auch in der katholischen Kirche weiter, als damals, wo, wo wir nachdachten, wir, wir seien im Besitze äh, der einzigen Wahrheit oder es wird gesagt, Wahrheit kann doch nur sein in der Begegnung, im Dialog oder im Diakonischen, indem die Kirche die Füße wäscht, indem die Kirche da ist für die Armen, an die Ränder geht, aber doch nicht ohne den Anspruch, irgendwas, hm. Na was, irgendwas zu wissen. Wir haben doch nicht die Wahrheit für uns. Charles Taylor einmal mehr behauptet, der Geist kommt, betritt durch die Sprache die Welt. In dem Moment, wenn ich nicht spreche, in dem Moment, wenn ich, wenn ich zum Beispiel nur in der Begegnung bin oder nur diene oder nur da bin, kann ich nahbar sein und das ist gut, aber ich mache es mir auch ein Stück weit bequem. Mit dem Wort kommt immer eine Scheidung. Mit dem Wort muss ich Position beziehen. Mit dem Wort kann mir widersprochen werden. Mit dem Wort kommt eine These. Seid jedem bereit, 1. Petrus 3,15 Rede und Antwort zu stehen. Logos heißt da im Griechischen, ein Logos zu geben, Rede und Antwort zu stehen. Wenn einer euch nach dem Grund fragt, sind wir fähig, Rede und Antwort zu, zu stehen? Nicht selten kommen Einwände und sie, sie, ja, sie klingen fast ständig an, dass wir doch seit dem Konzil zum Beispiel weiter seien, als die Behauptung, dass heilsexklusivistisch nur wir die Wahrheit hätten. Nicht selten hört man, ja, spätestens seit Nostra Etate Erkennen wir doch auch an, dass es doch auch in anderen Religionen Ja, was genau gibt Ahnungen, Ansätze, Spuren, was genau Ich habe Nostra Etate nochmal durchgelesen, weil es mit einem Impetus vorgetragen wird Als seien alle Versuche zur Mission, alle, zur Vers alle, alle der Versuche zu sagen, Jesus Christus ist der Weg ein für alle Mal vom Tisch gewischt und ich war erstaunt, was in Nostra Eitate alles nicht steht. Das ist nämlich ein ganz schön, kurzer, ein ganz schön kurzes Dokument, wo genau jene Halsuniversalismen oder Halsrelativismen, die sich viele da hineinträumen, einfach überhaupt nicht drinsteht. Da steht sehr wohl etwas von den Spuren des Wahren und der Mensch ist Ebenbild Gottes. Wie sollte von Gottes Güte, von seiner Wahrheit, von seiner Schönheit nicht überall dort, wo Menschen sind, auch was aufstrahlen? Das wäre ja eine eigenartige Vorstellung. Aber einen Satz nach dem Satz, wo gesagt wird, dass es überall auch Gemeinsamkeiten gibt, dass wir überall auch Gutes und Wahres erkennen, steht genau dieser Satz. Unablässig verkündet sie aber, und das ist die Kirche, verkündigt sie und muss sie verkünden, Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein bisschen weniger bekannter Satz von Nostra ähm, eine Beim Mac hätte das schöner ausgesehen, aber, äh, aber ich musste das in Windows umformatieren, deswegen sieht es so aus. Auf die Gefahr hin, hier äh, viele, viele Sympathien zu verspielen, wenn die Kirche nicht davon ausgeht, dass in Jesus Christus etwas Einzigartiges, Unüberbietbares, ja der Weg, die Wahrheit und das Leben offenbart ist, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir keine Lust auf Mission haben. Ich, ich persönlich, ich habe mir den Hans Urs von Balthasar auch durchgelesen mit seinem, mit seinem kleinen Traktat, Diskurs über die Hölle und was es alles gibt. Am Schluss läuft es das raus, was... Thomas Söding vorher gesprochen hat, handelt es sich um einen Heilsautomatismus? Und ich behaupte für die meisten Katholiken, ja. Die meisten Katholiken glauben genau das. Und deswegen sind sie missionarisch überhaupt nicht mal interessiert, weil sie tief drin glauben, dass alle Religionen zum Heil führen, dass alle Lebensentwürfe, egal wie verquert sie sind, irgendwie auf mysteriöse Weise am Schluss im Himmel enden. Ich überzeichne und ich weiß, das ist platt. Aber ich bin überzeugt davon, dass die meisten genau das denken. Und es ist nicht das Evangelium. Es ist nicht die Wahrheit. Nein, ich habe keine Theorie, wer genau in die Hölle kommt und so weiter. Und die brauche ich auch nicht. Aber wir machen es uns damit zu leicht. Und wir berauben uns unserer missionarischen Kraft. Pluralisch und pluralistisch ist die Welt sowieso schon. In dem Satz, tu egal was du willst, es wird schon für dich passen. Der klingt tolerant, aber er ist lieblos. Wenn ich mein Kind liebe, ist es mir komplett überhaupt nicht egal, ob es Drogen nimmt oder nicht. Und damit ist nicht gesagt, dass ich selber nicht genauso gefährdet bin und mir vielleicht von meinem Kind sagen muss: Papa, du musst aber auch aufpassen mit deinem Bier am Abend. Alles klar. Aber das entrichtet mich nicht meiner Verantwortung, für das zu stehen, was war was es. Der Kirche ist ein Evangelium anvertraut, das es zu verkünden gilt. Gegen das gibt es theologische Vorbehalte, die gab es aber immer. Und ich, ich habe es ein Stück weit satt, um ehrlich zu sein, in Deutschland zu hören, ja wir brauchen nicht nur die Verkündigung, wir brauchen auch die Diakonie. Als ob wir da einen Mangel hätten. Die Caritas gehört zu den größten Arbeitgebern in Deutschland und es ist gut, dass es so ist. Aber begreifen wir Caritas und Diakonie überhaupt noch als Ort der Mission? als Ort der Glaubensvermittlung? Oder ist es so in einem Dualismus, dass wir sagen, die Nächstenliebe besteht ja gerade da drin, in einer so verletzlichen Situation, niemandem was draufzudrücken. Wirklich? Ist das die Wahrheit? Oder ist es einfach nur Menschenfurcht? Und über Menschenfurcht sagt die Bibel sehr konkret, das ist einer der Sätze, die mich am meisten umtreiben, das ist von Paulus. Er sagt, suche ich etwa noch Menschen zu gefallen? Oder geht es mir um die Anerkennung bei Gott? Und er sagt, wenn ich noch versuche, Menschen zu gefallen, dann bin ich kein Knecht Christi. Was ist Menschenfurcht? Menschenfurcht ist im Symbol dargestellt, auch biblisch, im Hebräischen speziell. Das Wort Furcht heißt nicht einfach nur Angst. Auch Gottes Furcht heißt nicht Angst vor Gott. Wen du fürchtest, ist der, dem deine Aufmerksamkeit gilt an dem du deine Entscheidungen festmachst, was für dich die Maßgröße ist. Und jeder Mensch wird geboren in einer Grundsituation von Menschenfurcht. Jeder von uns. Wir wachsen auf unter dem Blick erstmal unserer Eltern, im Idealfall. Dann kommen andere Augen dazu, der Blick unserer Klassenkameraden, vielleicht der Blick unserer Lehrer, der Blick der Gesellschaft, der Blick unserer Vorgesetzten und aus sich selber heraus, wenn man sozusagen nicht, nichts dagegen tut, ist das Resultat ein angepasstes Leben, das versucht, jedem zu gefallen, möglichst wenig anzuecken. Wie gut fühlt sich das an? Wie, wie, wie erfüllt ist so etwas? Wenn man versucht, den Erwartungen jedes Beliebigen Menschen zu, 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 zu gerecht zu werden, dann ist es tatsächlich ein Thema, das man in der Therapie besprechen kann. Und niemand von uns ist da frei davon, tatsächlich nicht. Ne? Wunderbar, der Jesuit Michael Bort hat ein äh, Buch geschrieben von der Kunst, seine Eltern zu enttäuschen. <lacht> der Weg zum selbstbestimmten Leben. Ne? Da wird gesagt ges Eine gesunde Psyche lernt es, nicht jedem gefallen zu müssen. Das, was heißt es für uns als Kirche, dieses Pauluswort wort zu hören? Es ist absolut okay, wenn jemand es nicht gut findet, weil das, was alle gut finden, gibt es eh schon tausendfach. Es ist der sichere Weg in die Beliebigkeit. Und was mich noch mehr umtreibt, ist, dass von dieser, von dieser Lebensführung hier wird gesagt, ich bin kein Knecht Christi. Das heißt, ich stehe nicht mehr wirklich im Gehorsam. Ja, weshalb? Ein Knecht gehört, gehorcht seinem Meister und der hier hat viele Meister. Wie kann er der Stimme des Herrn gehorchen? Ich weiß, ich überzeichne und ich bin der Erste, der da, der da in besagte Therapie muss. Aber das ist, es, 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 ist, es ist ein Weg, auf den jeder gestellt ist, der Christus nachfolgt. Das alternative Lebensmodell ist ja das von Jesus am Anfang seines öffentlichen Wirkens, als er den Himmel offen sieht und über sich von oben her kommt eine Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dem habe ich meinen Gefallen gefunden. Und was passiert ist, dass das Nächste, was drinsteht im Matthäus-Evangelium, ist, dass Jesus erst wieder versucht nochmal, das wird angefragt vom Feind. Und dann geht Jesus hinaus nach Galiläa und die Kraft Gottes ist mit ihm. Weil dieser Lebensstil ist bevollmächtigt von Gott her. Das, diese Stelle umgedreht bedeutet, wenn ich nicht zuerst Menschen dienen, sondern Gottes Absichten und, und, und ihnen die erste Stelle setze, was er drüber denkt, dann wird das ein Lebensstil sein, der mit Kraft erfüllt ist. Ich möchte kurz auf diese vier Gegner für die ersten zwei vier, vier Chancen. Oder vier Antworten oder vier Reaktionen formulieren. Die ersten zwei habe ich schon zusammengefasst. Ich nenne es mal vier Schätze. Vier Schätze, die die Kirche zur Verfügung hat, die nie leicht sind, die für niemanden von uns einfach zu haben sind. Was, was kann die Antwort sein auf die theologischen Vorbehalte? Ich weiß es nicht, dafür bin ich zu wenig in der Fachtheologie nur mehr drin, aber ich persönlich glaube zutiefst an die Kraft des einfachen Evangeliums. Und jenseits aller, aller tiefen Unterscheidungen und der Reflexion, die wir in der Theologie brauchen. Ich habe gut zehn Priesterseminaristen, die im Pastoralkurs waren, mal gefragt, ob sie in einer Minute zusammenfassen könnten, was die Grundbotschaft des Christentums ist. Und es kamen viele wichtige Sachen. Da kam, dass Gott die Liebe ist. Da kam, da kam die Nächstenliebe. Da kam die Frage nach Leiden und nach Sinn. Und dann sind wir in den Austausch gegangen und haben uns gespiegelt, was vorkam und was nicht vorkam. Ich verallgemeine das nicht. Aber bei den zehn Priesterseminaren, Seminaristen kam bei keinem das Kreuz Christi vor. Und bei keinem die Notwendigkeit zu glauben, nun, das ist aber das Fundament. Das Fundament ist nicht, Gott ist lieb und wir sind auch lieb. Dann bräuchte es nämlich kein Evangelium. Und meine Frage ist, wie sprachfähig sind wir an dem Punkt überhaupt noch, wenn uns jemand auf der Straße fragen würde. Und das mag ihnen absurd vorkommen, aber genau das zu tun, trainieren nicht wenige Gemeinschaften, auch bei unserem Gebetshaus, unsere jungen Leute dass sie mit Leuten im Gespräch kommen ihnen erklären, was Christen glauben. Und das Erste, was uns hindert, ist die Menschenfurcht, dass wir denken, die Leute halten uns alle für verrückt. Und das Interessante ist immer, man macht es mal und dann merkt man, die halten einen überhaupt nicht für verrückt, sondern die Reaktionen sind sehr, sehr oft positiv. Seid bereit, Rede und Antwort zu stehen. Worum, worum genau geht es da? Ich bin absolut davon überzeugt, es ist mehr als eine Überzeugung, es ist Erfahrungswissen, dass die transformative Kraft des Evangeliums Jesu Christi nichts eingebüßt hat. Es ist genauso aktuell wie vor 100 Jahren und ist genauso anstößig wie vor 500 Jahren. Es war nie moderner als jetzt und es war nie relevanter als jetzt. Die Frage ist, wie sehr trauen wir uns, das zu verkünden? Wie sehr glauben wir an diese Kraft? Und wie, wo finden wir einen Wortschatz, der einfach nur nicht verschwurbelt genug ist? Der einfach nur nicht komisch... Also dann sagen wir oft, die ja, müssen neu sprachfähig werden. Die Menschen sind normalerweise sprachfähig, weil wenn der Nachbar fragt, kann ich mal deine Garage verwenden und kann ich, hast du noch einen Kasten Mineralwasser stehen, dann finden sie auch Sprache. Nur wenn es dann um Glauben geht, werden sie komisch. Aber, aber, Menschen, aber Menschen, die frisch zum Glauben gefunden haben, sind dann nicht komisch. Die sagen, du, ich bin dann in diesen Kurs gegangen, ich gehe jetzt in den Gottesdienst, was geht mir besser und Gott und so. Und es, es ist nicht so schwer. Ich glaube, wir Theologen sind nicht immer eine gute Hilfe dabei. Ich glaube, der erste Schatz ist Glaube an die Kraft des einfachen Evangeliums. Und das Einfache ist ja unter Theologen oft umstritten. Ja? So, Nein, das ist wirklich, ich habe immer den Eindruck, Theologen haben oft die Fähigkeit, sehr, sehr, sehr simple Sachverhalte in unglaublich umständlichen Worte zu hüllen. So. Ich finde es andersrum manchmal besser, weil das Evangelium ist nicht so schwer. Wir müssen es nicht bis zum Letzten verstanden haben. Das Grundkerigma unseres Glaubens. Ich habe manchmal das Gefühl, manche wollen es überhaupt nicht mehr. Sprich mal mit irgendwelchen Leuten, dass es ja eigentlich einen Katechismus gibt und dass es ja eigentlich die Bibel gibt und das kann man doch einfach mal vorlesen. Dann kommt gleich, ja, das muss man differenziert sehen. Man muss alles differenziert sehen. Ja, ich hätte gerne Bratwurst, weil ich hungrig bin. Muss man differenziert sehen. Kann man. Kann man auch. Und dafür ist, sind auch Wissenschaftler zuständig, das differenziert zu sehen. Aber wenn am Schluss der noch immer hungrig ist, nützt die ganze Differenz nichts. Und nein, ich kann es ich nicht mehr hören, denn da draußen sind Millionen von Menschen, die diese Botschaft eben nicht hören. Eben nicht hören. Die haben natürlich eine grundsätzliche Vorstellung, dass es irgendwie wahrscheinlich Kirche gibt und vielleicht sogar Gott und sowas. Aber befragt, was die Botschaft des Christentums sei, haben sie nicht wirklich eine präzise Antwort. Nicht, dass es in der Mitte um einen liebenden Gott gibt, der eine persönliche Beziehung will, der seinen Sohn gesandt hat, dass er gestorben ist, um das wegzunehmen, was diese, diese Beziehung hindert. Und Menschen tief drin im Herzen spüren, dass sie was hindert. Menschen spüren, dass da was nicht stimmt. Ich stimme komplett zu, was Thomas Söding vorher gesagt hat über Römer 1. Leute haben tief drin eine Überführung, dass nicht alles okay ist. Und deswegen genügt es nicht, dass wir ihnen als Christen sagen, es ist aber alles okay, weil Gott ist ganz lieb. Gott ist auch ganz lieb, aber er hat auch eine Meinung. Ein Gott, der nur lieb ist, kann nicht befreien. W worauf soll er denn befreien? Was sind denn die Punkte? Die einfache Kraft des Evangeliums. Ich schau mal, ob das jetzt kommt. Ne, da gebe ich nachher gleich zurück. Okay, ich zeige Ihnen die Fotos nachher. Ich kürze nochmal hier zurück. Glaube an die Kraft des einfachen Evangeliums. Was brauchen wir anstelle der Menschenfurcht? Ich glaube im Letzten genau das. Man könnte auch ganz altmodisch, und ich, ich liebe das Wort, könnte ganz altmodisch sagen, wir brauchen Gottesfurcht. Warum ist dieses Wort eigentlich mittlerweile nicht mehr, nicht mehr en vogue? Ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Stimmt gar nicht. Uns wird ständig Angst gemacht man kann ja keine Packung Zigaretten mehr kaufen, ohne zu sehen, was für Krebsvarianten man davon bekommen kann. Und es gibt offensichtlich einen guten Grund dafür. und dass man sich Im Flugzeug wird man gewarnt, dass man sich jetzt anschnallen muss. Es ist okay, die Dinge zu fürchten und die Dinge ernst zu nehmen, die ernst zu nehmen sind. Gott ist ultimativ ernst zu nehmen. Nicht, weil er böse ist und nicht, weil er bedrohlich ist, aber weil jeder Mensch eines Tages sterben wird und für sein Leben Rechenschaft ablegen wird, das ist keine bedrohliche Antwort, das ist einfach nur Realität. Menschen kommen an der Gottesfrage, in ihrem Leben nicht vorbei ist. Hilft ihnen nichts, eine billige Antwort zu geben. Es ist sogar unlauter, das zu tun. Sie können auch kein Buch schreiben über Überscheidung oder über Scheitern und über Tod und mit diesen Themen nicht ernsthaft umgehen, weil wer durch sowas gegangen ist oder wer mal einen Angehörigen verloren hat, der weiß, dass es nichts hilft, einfach nur zu sagen, es wird schnell wieder gut. Wir dürfen es uns mit dem Gottesthema nicht zu leicht machen. Ich glaube, dass wir zu viel, zu viel, zu viel Rede vom harmlosen, zahnlosen, gezähmten, lieben Gott haben, der niemanden hinter dem Ofen hervorlockt, weil wir den Leuten nichts zumuten wollen. Immer mehr Leute in Deutschland werden Veganer. Wissen Sie, wie radikal es ist, Veganer zu sein? Auf was man da alles verzichtet. Immer mehr Leute, ich habe ein paar junge Leute, Freunde von mir, die machen jetzt Zero Waste. Also ein Lebensstil ohne Müll. Komplett ohne Müll. Also einfach mal durchdenken. Was heißt das fürs Essen? Was heißt das für Hygieneartikel? Was heißt das für Pampers? Was heißt das für... Genau, die ziehen das durch, weil sie sagen, das ist meine Überzeugung. Und wir haben Angst, Menschen zu überfordern, wenn wir ihnen sagen, folgt Jesus Christus nach. Komm in den Gottesdienst, liest die Bibel. Wirklich? Wirklich? Mein Sohn hat überlegt, ob er sich einem Fußballverein anschließt. Ja, zweimal die Woche Training, Sonntagvormittag immer Spiel. Das kostet Wenn du nicht mitmachen willst, machst du halt nicht mit. So arbeitet ein Fußballverein und wir sind schon froh. Ja, komm einmal im Jahr und dann ist es eh schon gut und wir wollen nicht zu viel verlangen. Ich habe behauptet, dass ein Thema theologische Vorbehalte ist ein Thema, ein Thema Menschenfurcht, dass eines Mangel an visionärer Führung sei. Ich sage das nicht mit einem nicht mehr im bitteren Herzen, weil ich die Kirche liebe. Ich liebe die Kirche und ich habe Freunde, die in, in kirchlichen Ämtern sind. Im Buch der Sprichwörter gibt es eine Stelle, hier wird in der, in der alten Einheitsübersetzung wird gesprochen von ohne Offenbarung, ohne prophetische Offenbarung. Das hebräische Wort, das da steht, kommt von dem Verb für schauen, lateinisch wie deswegen ähm, finde ich die Übersetzung auch passend, Vision. Und hier steht in Sprüche 29, ohne Vision verwildert das Volk. Ohne Vision verwildert das Volk. Die Metapher, die eingeführt wird, ist, verwildern, die kommt aus der Landwirtschaft. Was heißt verwildern? Verwildern bedeutet, es wächst alles Mögliche, aber nicht unbedingt das, was man will, was da wächst. Ne? Wenn man einen Garten so lässt, wie er ist, wenn man alles wachsen lässt, wächst vielleicht auch mal eine Erdbeere, aber genauso Dornen und genauso Brennnesseln und alles Mögliche. Und genau das passiert mit jeder menschlichen Organisation ohne Führung. Führung ist mittlerweile höchst verdächtig geworden. Zum einen, natürlich tun wir uns in Deutschland schwer mit dem Wort, sagen dann lieber Management. Und Management ist was komplett anderes Management verwaltet das Bestehende, so sodass alles funktioniert. Leadership deutet auf eine Richtung. Kirchlich ist es mittlerweile, wie das Gelände, über das zu sprechen, jetzt auch mit der Missbrauchsdebatte und mit der ganzen Frage nach, äh, nach, nach Gleichberechtigung der Geschlechter. Wo Menschen, wo Menschen zusammen sind, Gibt es Richtungsentscheidungen, die können transparent oder intransparent sein, aber sie können nicht nichts sein. Wenn wir sagen, bei uns gibt es keinen Leiter, das ist ein synodaler, kollegialer Prozess, das stimmt nicht. Am Schluss entscheidet jemand und daran ist nichts Schlechtes. So läuft es einfach nur. Es ist einfach nur gut, wenn der, der entscheidet, auch am besten im Entscheiden ist. Das ist nämlich eine Frage von Berufung und von Erfahrung. Und wenn dieser Entscheidungsprozess einfach gut verläuft, also das heißt, wenn viele Leute, die wirklich was zu sagen haben, da reinsprechen können und so weiter. Man kann, gut, man kann Entscheidungsprozesse gut oder schlecht moderieren, aber grundsätzlich braucht es Entscheidungsprozesse. Und es gibt in der Kirche zunehmend wie ein pseudodemokratisches Dogma, dass es, best, dass es möglichst gut ist, wenn Hierarchien möglichst frach, flach sind und niemand führt. Aber das führt nur zu noch intransparenteren Entscheidungen. Genauso wie das eigenartige Dogma, dass das Klerikalismus das Hauptproblem sei. Laien können genauso machtbesessen sein wie Kleriker. Oder wir haben zu wenig Frauen in der Kirche. Nun, ich bin verheiratet und ich habe das Gefühl, Frauen können ganz genauso manipulativ und machtbesessen sein. Sie sind nur ein bisschen geschickter drin, es subtiler <lacht> zu machen. Ich finde es schön, dass jetzt die Frauen hier auch lachen. Und ja, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass gemischte Teams besser arbeiten und so weiter. Das ist aber nicht das grundsätzliche Problem. Das grundsätzliche Problem ist, dass wir über Führung, dass wir über Leitung kaum reden. Und natürlich, wir haben das strukturelle Problem, wie wird man eine Führungsposition, äh, Person in der katholischen Kirche, indem man Bischof wird? Wie wird man Bischof durch eine Promotion in Kirchenrecht und Dogmatik? Und es ist einfach die Frage, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist, Wenn das Auswahlkriterium ist, erstmal nur zu libertär lebender Mann, zweitens nur Akademiker, drittens nur, in, nur promoviert und im Idealfall in diesen Fächern und viertens dann irgendwie so stromlinienförmig, irgendwie so, dass man am Schluss Bischof wird. Ich sage das, ich, ich meine das nicht böse, aber ich glaube, dass es präzise ist. Es ist einfach die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses System. Führungspersonen generiert, die sich trauen, system nicht konforme Entscheidungen zu treffen. Denn jedes System bleibt nur stabil, wenn es system nicht konforme Entscheidungsträger auch hervorbringen kann. Das wäre jetzt ein anderes Thema, aber ich, ich glaube, das ist eines der Probleme. Deswegen ich bin ich bin heilfroh, dass, 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 dass ich nicht in einem kirchlichen Führungsamt sein muss und wahrscheinlich wäre ich noch viel schrecklicher als, all, als, 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 als alle anderen. Aber ich glaube, dass eine Antwort, auf dieses Thema ist, dass wir anfangen müssen führen zu lernen, es reicht nicht darüber nachzudenken, sondern führen kann man lernen und es gibt extrem gute Literatur dazu, es gibt Seminare dazu, man kann sich Leute dazu ins Haus holen, ich glaube wir müssen als Kirche anfangen führen zu lehren, nicht nur moderieren. Nicht nur alle an einen Tisch setzen und dann hören, was kommt, wie mir Bischöfe das selber gesagt haben. Kollegialer Prozess, hören, was von ankommt. kommt. Das ist ein Aspekt von Führung, nicht der einzige. Es muss doch eine These geben. Bevor ich in deinen Zug einsteige, Herr Schaffner, muss ich doch wissen, ob du weißt, in welche Richtung er fährt. So ein bisschen der Ansatz von, was wir versucht haben mit Mission Manifest, und das ist ja nicht das Allheilmittel, das ist ja nur ein, ein Mikro kleiner Gesprächsbeitrag, aber wenn ich Ihnen mal das zeige hier. Es könnte ein Fußballfeld sein. Jetzt stellen Sie sich vor, es gibt elf hochengagierte Fußballspieler und es gibt einen Ball oder 22 und es gibt einen Ball. Aber kein Tor. Wie wird denn das Spiel verlaufen? So, und dann gibt es einen Coach auf der Seite, der sagt, komm, gebt euer Bestes. Es geht doch für den Herrn. Der kann sogar eine Enzyklika schreiben drüber. Oder der kann die beschimpfen und sagen, ihr macht euren Job nicht, schau euch doch an. So. Die werden anfangen, gegeneinander zu spielen, gegeneinander zu kämpfen. Die werden anfangen, in alle Richtungen zu schießen und am Schluss werden alle erschöpft sein und es wird vor allem keinen Spaß machen. Das ist das. Ohne Vision verwildert ein Volk. Jetzt, was ist die Vision? Ich, 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 ich weiß es nicht, ich kann es für, für, für meinen Bereich, das, für, fürs Gebetshaus kann ich es Ihnen sagen, gell? aber wo immer jemand... in in verantwortende Stelle gesetzt, sei es in der Kita, sei es in der Schule, sei es im Unternehmen, sei es in der Pfarrgemeinde, sei es in einer pastoralen Einheit, sei es in einem Orden, sei es in einer Diözese. Die Frage nach dem Warum muss an der ersten Stelle stehen. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Wenn ich nicht mal weiß, warum ich es mache. Dönerbude, okay, wir verkaufen Döner. Dann kann ich überprüfen, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Wenn die Frage nach der Vision nicht an erster Stelle steht, dann ist es kein Wunder, dass es keinen Spaß macht, dass keine Leute dazukommen. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Manche Leute werden schon dazukommen, nämlich jene, die ein warmes soziales Nest suchen, das nichts von ihnen verlangt. Und die Leute brauchen wir auch und an denen ist nichts, nichts verkehrt. Aber dramatisch ist, dass jene, die was verändern wollen, aus der Kirche rausgehen. Führungsstarke Leute, visionär gezogene Leute, die was verändern wollen, werden systematisch aus der Kirche vertrieben. Nicht unbedingt, dass sie, dass sie austreten, das meine ich nicht, aber dass sie sagen, ich gehe dahin. innerlich bin ich aber ausgecheckt und ich lebe mich im Beruf aus oder im Sport oder, oder irgendwo anders. Führen kann man lernen, wir müssen anfangen, über Führung zu sprechen. Schließlich, Thema Dualismus, ich habe behauptet, dass das ein Problem ist. Ich unterstelle niemandem in der Kirche nicht wirklich nach bestem Wissen und Gewissen Jesus nachfolgen zu wollen, das Gute zu wollen. Das liegt mir fern und es liegt jedem von uns fern, da Leuten zu sagen, da, was sie falsch machen und so. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es diese, Spal dass es diese Aufspaltung gibt. Die Aufspaltung gibt. Es wie zwei getrennte Bereiche sind. Und ich glaube, dass wir an der Stelle weder den Bereichen gefallen tun, noch dem Bereich. Der kommt in so, ein komisches Sonder, in so eine komische Sonderexistenz, wie abgeschnitten vom echten Leben. Und hier zieht Überforderung ein. Es ist sehr, sehr, sehr unpopulär über Bibelstellen wie die folgende zu sprechen. Jetzt können wir sagen, die ist auch wieder dualistisch, aber auf andere Weise. Paulus spricht im zweiten Korintherbrief über seinen Feldzug. Ja, so ist eine Sprache, die wir nicht mehr so richtig gerne haben. Aber er sagt, die Waffen, die wir in unserem Feldzug, die wir in unserer Mission, die wir in unserem Auftrag, die wir in dem, was wir tun, die Mittel, wir können auch sagen, die Mittel, die wir einsetzen, sind nicht irdische Mittel. Einfach mal sacken lassen sagen lassen. Paulus sagt, in all dem, was wir tun, und Paulus war ein Pragmatiker, der hat mit ganz normalen Themen zu tun gehabt. Er hat gesagt, das, wie wir arbeiten, ist genuin anders als einfach nur die Welt. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt wie den frommen Bereich, aber wenn es um die Verwaltung geht, okay, dann einfach McKinsey. Und ich habe überhaupt nichts gegen McKinsey und ich glaube, da kann man viel lernen. Aber wenn diese Prozesse nicht zutiefst ineinander greifen, Fordern wir, fördern wir einen massiven Dualismus in der Kirche. Paulus sagt, es gibt Waffen und jetzt heißt es, denn sie haben in, durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Welche Festungen denn? Was gibt es denn für Festungen? Und dann fährt er fort, mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude, Logismoi, also Vernünfteleien, Vernunftkonstrukte, Nieder, irgendwas in der geistig geistlichen Welt, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Ich möchte gar nicht exegetisch da tief reingehen, dazu bin ich zu wenig exeget. Aber Paulus sagt, es ist nicht so, dass diese Welt einfach wunderbar funktioniert und der liebe Gott ist da schon drin, sondern es gibt Logismoi, es gibt Festungen, es geht nicht automatisch alles nach Reich Gottes durch. Und er sagt, es gibt aber auch geistliche Mittel. Dinge zu verändern und zu durchbrechen. Und mein letzter Punkt ist, ich glaube, die Antwort auf den Dualismus oder die Antwort auf dieses Wegsperren des Geistlichen ist, Matthäus 6 sagt, Jesus sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben, sie dürfen mich gerne naiv nennen. Aber ich glaube, dass es einfach nur wahr ist. Ich glaube, dass wir, wenn wir Jemand hat mal gesagt, the, the main thing is to keep the main thing the main thing. <lacht> Na, das, die hauptsächliche Arbeit besteht darin, dafür zu sorgen, dass das Wichtigste an der ersten Stelle bleibt. An der ersten Stelle ist Gott. Die Kirche ohne Gott ist wie eine Geburtstagsparty ohne Geburtstagskind. Oder, oder wie auch immer. Auch Gottesdienst, wie oft... Wie, wie oft überlegen wir, haben sich die Neuen heute wohlgefühlt und die Kommunionkinder und der Organist und hat der Chor das vorsingen dürfen und so? Gottesdienst ist der Dienst an Gott. Wie gewinnen wir wieder eine gesunde Theozentrik? Das steht nicht in einem Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, was ich fast ein bisschen so BWL-mäßig angehört habe. Wir müssen was vermarkten. Nein, wenn ich von der Schönheit, der Anbetungswürdigkeit, der Herrlichkeit Gottes durchdrungen und überzeugt bin dann wird das missionarische Auswirkungen haben. Natürlich will ich, dass alle anderen den auch kennenlernen, aber es besteht immer eine Gefahr, dass Gott zum Mittel, zum Zweck wird oder dass er Teil meiner eigenen Erbauung ist, aber dann baue ich doch mein eigenes Reich. Und die Gefahr hat jeder, 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 der mit Macht, der mit Geld, der mit einer Organisation zu tun hat und die Gefahr hört nie auf. Aber wie wäre es, wenn wir Gremiensitzungen hätten, die mit Gebet beginnen, oder? Ich sage mal was noch heftigeres, wo man genauso lang betet, wie spricht. Wo ist das Problem? Als sie in Antiochia zusammen waren, und fasteten und zur Ehre des Herrn Gottesdienst abhielten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Saulus und Barnabas aus für den Dienst, für den ich sie ausersehen habe. Damit beginnt die Evangelisationsgeschichte Europas mit einem Fasten- und Gebetstreffen. Das glauben wir gar nicht, oder? Das klingt wie Wolkenkuckucksheim. Das ist mein Lebenszeugnis. Ich habe das erlebt. Ich glaube, dass es genau so ist, dass Gott real ist und dass wir Gebet nicht ernst nehmen. Gebet verändert den Beter zur persönlichen Erbauung. Wirklich nur das? Nur das? Wirklich? Oder gibt es auch Dinge, die das Wachstum des Reiches Gottes, das Menschen wirklich zu diesem Gott finden, niederhalten wollen, gegen die man aufstehen muss? Im Vater Unser beten wir ja nicht nur, du bist wunderbar, Gott, sondern dein Wille geschehe. Manche Leute denken, alles, was geschieht, ist automatisch Gottes Wille. Na, nee, dann müssten wir das ja nicht beten. Dein Reich komm, meh, nee. ja offensichtlich kein Automatismus. Führ uns nicht, erlöse uns von dem Bösen. Ja, offensichtlich ist es manchmal gut, darum zu bitten. Herr, erlöse uns, hier ist was Böses, was nicht Gutes. Gebet ernst nehmen. Sie ahnen es schon, ich könnte über all das noch ganz lang sprechen, weil mein Herz überfließt. Aber ich gestehe, dass ich über all diese Themen viel an Orten wie diesem gelernt habe. Wissen Sie, was das ist? An der Schrift erkennen Sie es. Das ist eine illegale Hauskirche in China. Ich habe dort gesprochen letztes Jahr. Wenn Sie eine von der bei sich zu Hause haben... Und ihr Nachbar verpfeift sie, verlieren sie ihren Job, verlieren sie ihr Haus und ihre Altersvorsorge. Und trotzdem sprossen die wie Pilze aus dem Boden. Wenn der Trend so weitergeht, wird China in wenigen Jahren das bevölkerungsreichste christliche Land der Welt sein. Ich habe selber in Veranstaltungen gesprochen. Die Leute sind zum ersten Mal da. Die haben null christlichen Background. Warum nehmen sie das auf sich diese Gefahr. Ich habe in Indien das Gleiche erlebt, in Myanmar das Gleiche erlebt, in vielen Kasachstan das Gleiche erlebt. Warum nehmen Leute das auf sich? Weil sie gezogen sind von der Kraft des Evangeliums. Weil sie getroffen sind von einer Kraft, die, die ihr Leben verändert. Glauben wir das überhaupt noch? Ist das in Europa möglich? Natürlich ist es in Europa möglich. Das ist ein anderes Bild. Da war ich im November. Ist, man sieht es ganz schlecht. Das ist in Myanmar. Im Dschungel, im Nord Nordwesten von Myrma das ist ein Zelt aus Bambusstangen, da haben sie Planen drüber gebreitet. Etwa 800 Leute in einem buddhistischen Land. Das ist eine christliche Gebets- und Vortragsveranstaltung. Die Leute kommen in Scharen. Und sie erleben, dass das Evangelium Kraft hat, Menschenleben zu verändern. Es passieren da Wunder. Und da kann man beten lernen. Wenn die für was beten, kommt man sich als Europäer, komme ich mir als Europäer ganz klein vor. Und es fordert mich heraus und es provoziert mich. Und ich spüre Gottes Furcht. Und all das macht mich nicht deprimiert zu sagen, ja wir im Westen sind so abgeschmackt und, äh, und nein, nein, überhaupt nicht. Es, es, gibt, es gibt das Gleiche heute. Gott ist nicht, äh, nicht müde geworden. Er ist genauso groß wie damals. Ich ich glaube, dass wir das Thema Gottesfurcht, das Thema Gott ernst nehmen, in dem, wer er ist, ganz neu in Blick nehmen müssen. Ich glaube, dass wir neue Visionen brauchen. Vision heißt noch nicht Umsetzung. Das heißt nicht, ich weiß nicht, wie, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, was dieser Orden, was diese Diözese tun soll. Niemandem steht es zu, jemand das draufzudrücken. Aber neue Visionen zu locken, neu zu sagen, da vorne ist doch ein Tor. Und das Tor ist der Missionsbefehl. Jesus ist nicht in den Himmel aufgefahren, hat gesagt: Macht irgendwas. Sehr präzise gesagt: Macht Menschen zu meinen Jüngern. Okay, einfache Frage: Was sind Menschen? Ja, potenziell alle. Ja. was heißt Jünger Jesu? Kann man ein bisschen drüber diskutieren, was das heißt. Aber grundsätzlich heißt es Menschen, die noch nicht dabei sind, zu gewinnen. Was hindert uns, vom hohen Ross runterzusteigen und zu sagen, wo immer das passiert? Wollen wir was davon lernen? Wo immer es ein Modell gibt, irgendeins, egal welcher Glaubenskurs, egal welches Jugendwochenende, egal welches Treffen, egal welche Kerze im Dom anzünden, Aktion, es gibt ja so tausend verschiedene Sachen, egal was, lass uns überhaupt irgendwas machen, lass uns mit irgendwas von all dem anfangen, lass uns aus diesen Erfahrungen lernen und schließlich lass uns das Gebet ernst nehmen, jetzt anfangen, jetzt ist Fastenzeit, wann habe ich das letzte Mal, wann haben Sie das letzte Mal gefastet dafür, dass Europa neu mit dem Evangelium in Berührung kommt. Warum nicht? Was spricht dagegen? Sind wir, sind wir intellektuell dafür zu abgeklärt, zu stolz? Wissen wir, dass Gott ja nicht so wie ein Automat ist? Natürlich ist er nicht wie ein Automat. Ich bin auch kein Automat zu meinen Kindern, aber wenn sie was von mir wollen, können sie zu mir kommen und sagen, ich will was. Ich kann immer noch frei entscheiden, aber auch mein Kind ist kein Automat. Ich erwarte, dass mein Kind eine Meinung hat. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wie kommen wir auf die Idee, dass Gott einfach macht, was er will und nicht kooperiert mit seinem Volk? Und wie kommen wir auf die eigenartige Idee, dass das nichts mit Gebet zu tun hätte? Gebet ist auch, was kosten kann. Gebet, ist das um Seelen ringt. Es geht wirklich um Leben und Tod. Und nochmal mehr, ich brauche keine Vision dafür, wer genau in den Himmel kommt und wer nicht. Ich will, dass jeder erfährt von diesem, von diesem wunderbaren Glauben, aber de facto gibt es Menschen, die in der Hölle leben. De facto gibt es Menschen, die so am falschen Weg sind und de facto sind sie und ich, bin ich, genauso gefährdet. Wer steht sie jetzt zu, dass er nicht fällt? Es ist Gnade und es ist ein Geschenk. Aber eins, das wir weitergeben dürfen, denn ja, die Kirche verkündet eben nicht sich selbst. Sie verkündet Jesus Christus und Paulus sagt, weh mir, wenn ich ihn nicht verkündige. Der Horizont ist voller Chancen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Es ist kein Grund für Resignation. Es ist auch kein Grund. Es ist, die Zeit ist vorbei für kirchliches Lagerdenken. Es ist doch so egal, was der über den sagt, was der über den geschrieben hat, ob der jetzt links oder zu rechts oder zu links oder so. Ich habe eine Liebe für jeden Menschen, dem so um das gleiche Tor geht. Und der Stil kann doch so sein und der Stil kann doch so sein. Und der eine wird politisch aktiver sein, der andere karitativ aktiver. Der andere wird mehr in Erziehungswesen reingehen. Der andere feiert die Messe im außerordentlichen Ritus. Das ist mir alles recht. Der andere macht laute Lobpreismusik. Das ist alles sekundär. Es geht um dieses Tor. Und auf das neu hinzuweisen, und Theologen auch ein bisschen zu zwingen, über das Thema nachzudenken, das war das Anliegen vom Mission Manifest. Das sind in den Diskurs kommen. Das Thema ist, ist zu wichtig, als dass wir es nur auf der Ebene von Befindlichkeiten verhandeln dürfen. Ich danke Ihnen.
0: Dr. Johannes Hartel war das. Im März 2019 in Fallenda beim Symposium, beim Kardinal Walter Kasper Symposium. Ich bin eine Mission. Danke an die Kollegen von Kirche in Not, dass sie uns diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze kann man nachhören, wie immer auf einer CD bzw. auf .org und in der Radio horeb App. Das ist in dem Fall auch ein ganz besonderer Hinweis, weil wir nämlich hier für die Ausstrahlung den Vortrag von Johannes Harte kürzen mussten. Den finden Sie dann in voller Länge auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Und damit geht unsere Sendung hier auch zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.